0: Amados, nós estamos neste mês de julho compartilhando sobre, nesse mês de julho compartilhando sobre essa volta. Volta é o nosso tema. Volta. Eu gostaria de que você é, se inteirasse, aqueles que têm participado, têm estado conosco ou não, de alguma maneira, um breve retrospecto daquilo que tem sido ministrado ao longo do mês de julho. Você está vendo aí agora na sua tela, aparecendo o nosso tema. Volta, baseado em Mateus 4, 17. Volta à Bíblia. Esse é o ponto. Nesse mês, a volta em relação à Bíblia, no mês de julho. Depois eu compartilho o que vai acontecer nessa volta em relação ao mês de agosto. No final aqui, eu vou compartilhar com vocês sobre esse retorno agora em relação a uma nova, uma nova área de necessidade. Nesse mês de julho, a necessidade é voltar à Bíblia, como você vai ver aí agora, voltar à Bíblia como livro centrado em Deus. Aí nós vimos no dia 5, dia 5, é 5 do 7, né? no dia 5 de julho, por favor, é, dia 5 de julho, isso, amado, obrigado. Dia 5 de julho, nós começamos essa caminhada da volta. Achei o livro com a, com a experiência do rei Josias, segundo o Reis 22, 8, transformação a partir da Bíblia, segundo o Reis 23, 25. Depois, nós vimos no mês, no, na semana seguinte, dia 12 dia 12 de julho, no dia 12 nós já trouxemos uma, um, uma compreensão maior sobre as escrituras como o centro, ou seja, a Bíblia, as escrituras sagradas centradas em Deus, como você vê na tela aí agora, centrada em Deus, ou seja, é a história de Deus É o desígnio de Deus, é o poder de Deus, como você está vendo aí. E nós trouxemos a história de Abraão, como você vê. Ou seja, a paternidade de Abraão, na verdade, está revelando a paternidade de Deus. Olha esse quadro aí agora que você está vendo. Nessa figura você consegue observar exatamente isso. Que a visão antropocêntrica, ou seja, centrada no homem ela vai ver a paternidade de Abraão através do poder de Deus. Mas, quando você lê a Bíblia centrada em Deus, você vai ver, na verdade, a paternidade de Deus através da história de Abraão. A Bíblia não é a história de um povo que fez do Senhor seu Deus, e sim a história do Deus que fez de uma nação seu povo. Depois, nós fomos para o dia 19, que é o domingo passado. No dia 19, nós vimos as escrituras dando testemunho a respeito de Cristo, baseado em João 5, 39 e 40. Ou seja, conforme você vê aí na tela, amados, Cristo Jesus é o centro, é a história de Deus, é a história de Cristo as escrituras. E olha esse quadro aí à sua direita. Você está vendo que a Bíblia se organiza dessa forma. Primeiro é sobre Ele. E depois é para nós. E aí a oração nossa é essa. Senhor, revela-te a mim através da Tua Palavra. E chegamos então, hoje dia 26 de julho. O último domingo do mês. Quarto domingo e o último do mês de julho. E nesse domingo... Nós queremos trazer essa palavra, e eu gostaria que você lesse conosco, porque esse é o texto que vamos compartilhar a partir dele, a palavra nesta noite. Em que ele diz assim, Lucas 24, 44 a 46. A seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia." Nós queremos compartilhar, amados, a partir desse texto, sobre a redenção de Deus. A redenção de Deus. Exatamente isso. O Jubal está nos ajudando aqui nessa nessa projeção desses slides. aí. Muito obrigado, meu querido. Nós estamos aqui funcionando com uma sincronia. Glória a Deus. Então veja aí, olha só. Você tem uma imagem, aí, vamos falar dela no final. Essa imagem, não sei se você conseguiu distinguir bem, mas é uma reprodução do santo dos santos, dentro do templo, onde o santíssimo lugar é separado pelo santo lugar por um véu, um grande véu. E aí você está vendo o momento em que esse véu é rasgado. É uma experiência amedrontadora, de fazer estremecer mesmo, para quem presenciou lá os sacerdotes, foi uma experiência muito forte. Houve um, um estremecimento do, do, do lugar, e o véu do templo, o véu que separa o santo lugar do santo dos santos, foi rasgado de alto a baixo. E é sobre isso que nós queremos compartilhar nesta noite. Obrigado, Jubal, querido. Amados, observe bem então, o texto que nós vimos aqui, de Lucas capítulo 24, é um texto que está mostrando que todas as escritura, a escritura sagrada, que no caso aqui, quando Jesus está falando em Lucas 24, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Porque ele diz aqui, lei de Moisés, profetas e salmos. Essa é a forma como o Antigo Testamento era dividido em três partes. Era a Torá, a Torá é a lei de Moisés, e aí nós tínhamos depois os profetas, que é o Nevi'im, Nevi'im. e por último tinha os escritos, que eram os Ketuvim. Ketuvim. Daí nascia a palavra Tanakh, Tanakh. Tanak é o T de Torá, é o N de Neviim, profetas, e o K de Ketuvim, escritos. A Tanak é o Antigo Testamento. Os hebreus chamam de Tanak, mas nós chamamos de Antigo Testamento. O que o texto está mostrando? Que tudo aquilo que foi escrito na lei de Moisés nos profetas e nos escritos, que aqui está colocado o livro de Salmos, tem uma finalidade, está apontando e centralizando para alguém. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que é o que dele se fala em todas as escrituras sagradas. E aqui, amados, não somente o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento. Você vai observar muito bem isso, de que, olha só que coisa interessante, aquilo que acontece nos Evangelhos, nos Evangelhos, será proclamado no livro de Atos e será desenvolvido nas epístolas, nas cartas. Observe bem, então. A vida do Senhor Jesus, a sua morte... E a sua ressurreição é o que acontece nos evangelhos. Essa morte e ressurreição será proclamada no livro de Atos. E essa morte e ressurreição do Senhor será desenvolvido, será ensinado, será aprofundado, será revelado nas epístolas, nas cartas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor Jesus é o assunto do antigo e do novo. Isso quer dizer que tudo está centralizado na pessoa dEle e na obra que Ele realizou. Você compreende isso? Por isso é que estamos falando desde o primeiro domingo de de julho de que a Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre Deus. A Bíblia é sobre a história do nosso Deus. É sobre a pessoa do nosso Deus, é sobre o caráter do nosso Deus, é sobre o propósito, o desígnio do nosso Deus. Nós somos pessoas que somos alcançadas por esse propósito, nós somos pessoas que somos colocadas dentro desse desígnio. Mas é o desígnio dele, não nosso, é o propósito dele, não nosso, é a missão dele e não a nossa. É o chamado dele, e não o nosso. É muito interessante que nós temos o hábito de trazer o pronome possessivo, meu, minha. né A gente fala assim, lá na minha igreja, o meu chamado, o meu dom, a minha missão, a minha tarefa. Não, amados. Não temos nada que seja, na verdade, nosso foi outorgado, nós recebemos uma incumbência. É a missão dEle, é o chamado dEle, é o propósito dEle, é o trabalho dEle, é a obra dEle, é o caráter dEle, é a vontade dEle, é a palavra dEle, é a provisão dEle, é a direção dEle, a sabedoria dEle, a soberania dEle. Amados, que coisa tremenda. Eu vou dizer uma coisa a você. Cada vez que você vai compreendendo isso, mais liberto você vai sendo, mais sarado você vai sendo, porque você vai compreendendo o seu lugar à medida que tem o entendimento do lugar do nosso Deus. Você vai entendendo o seu propósito à medida que você compreende o propósito dele. Compreende, amados? E é exatamente isso, queridos que está aqui agora, nesse momento da redenção. Porque como nós vimos, o texto aqui de Lucas está dizendo que esse padecer do Senhor, essa ida à cruz do Senhor, isso tudo já estava na lei de Moisés, já estava nos profetas, já estava nos escritos dos Salmos, já estava presente lá de que o Senhor Jesus, o Messias, padeceria, iria para a cruz, sofreria e morreria em nosso lugar, e ressuscitaria. Ou seja, o que nós hoje aqui participamos da mesa do Senhor, lembrando a sua morte, isso já foi anunciado nas Escrituras, a morte do Senhor e a sua ressurreição é o centro deste Evangelho. E este Evangelho já havia sido anunciado nas Escrituras Sagradas. Portanto, o que nós entendemos é essa redenção é a redenção de Deus. Essa redenção é Deus quem está providenciando. Essa redenção, ela vem para atender uma necessidade que é nossa, mas mais do que nossa, primeiramente, entenda isso agora aqui, primeiramente a redenção vem para atender uma necessidade do próprio Deus. Não somos nós que queremos ser redimidos, É o nosso Deus quem quer nos redimir e quem precisa nos redimir. Eu queria muito que você entendesse isso. Por quê? Porque não será, portanto, uma iniciativa nossa. Não é nada que façamos que vamos obter essa redenção. Não há boa obra que realizemos que seja capaz de nos redimir, de nos salvar, de nos libertar, de nos sarar. Não há nada por melhor que a gente possa fazer que seja capaz de nos redimir, que seja capaz de trazer para nós a vida eterna. Nada, nada, Não é algo que a gente possa realizar. Não temos as condições de atender ao que é necessitado. Não temos condições de pagar o preço, o preço que precisa ser pago. Não temos condições. Amados, nós temos que compreender isso. Essa morte do Senhor Jesus é uma providência do próprio Deus. Ele providencia a forma, a maneira, o meio, o caminho. É Ele quem toma a iniciativa de vir para me salvar. Porque jamais eu teria condições de ter a iniciativa de ir a Ele. Não Não há como nós irmos ao nosso Deus se primeiro Ele não vier a nós. Amados, nós precisamos compreender muito bem isso, queridos, para que a gente possa entender essa obra tão linda da salvação e, a partir daí, entender esse nosso lugar, entender o nosso papel Eu queria mencionar aqui textos que já apareceram ali rapidamente na tela, mas eu acredito que você não teve condições de ler, mas agora aqui você pode recorrer a eles, que é o primeiro é Atos capítulo 2, versículos 22 e 23. Eu queria é, que a gente lembrasse agora de uma pregação de Pedro. Pedro está pregando aqui no dia de Pentecostes. E ele vai pregar para explicar... Esse poder de Deus que acaba de acontecer quando o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em outras línguas que elas não têm condições de falar. Foi um poder de Deus, foi uma capacitação de, de Deus divina do alto. Conforme o Senhor já havia dito em Atos 1:8, que eles receberiam o poder do alto. Então está vindo um poder do alto, entenda bem isso aqui, que isso é muito importante, é do alto, é de cima, é do céu, é de Deus, é provisão de Deus. Veio um poder do alto, que é o Espírito Santo, e aí nessa hora o apóstolo Pedro levanta para poder pregar, e nessa pregação ele vai explicar o que é que está acontecendo. E olha o que ele vai dizer aqui no capítulo 2, versículos 22 e 23. Deixe-me ler aqui para você, olha só. Pedro está pregando. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, Os quais o próprio Deus, atenta para isso que Deus aqui está bem presente, como sendo o autor, como sendo a origem, atenta para isso. Ele vai dizer assim, os quais, os quais é, os milagres, prodígios, sinais, o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Então é Deus quem está realizando os milagres através de Jesus. E agora prossegue. Como vós mesmo sabeis, sendo este, este é Cristo Jesus, sendo este, entregue, ele foi entregue, Cristo Jesus foi entregue, entregue Por quem? Pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos. Olha isso aqui, olha olha que declaração aqui. O apóstolo Pedro está aqui declarando cheio do Espírito Santo, então ele está falando algo aqui que é da parte do próprio Deus. Ele está dizendo assim, olha... O Senhor Jesus atuou entre vocês com milagres, sinais e prodígios, porque era o próprio Deus quem estava realizando através dele. E ele diz aqui: e este Deus, este Deus, é quem o entregou, é quem o entregou pelo seu determinado desígnio e pela sua presciência. Agora, atenta para uma coisa interessante. E aí Pedro encerra dizendo, este Jesus que vocês mataram. Mas atenta para isso. Eles não matariam Jesus se Jesus primeiro não fosse entregue por Deus a eles. Jesus é que foi entregue pelo designo de Deus, e a presciência, ou seja, Deus já sabia de antemão que tudo isso iria acontecer. Judas o traiu, traiu. E porque Judas o traiu, Jesus foi entregue aos judeus, no Sinédrio, para ser julgado. Lá, eles criaram um motivo para culpá-lo. E aí entregaram ele a quem? a Pilatos, ao julgamento romano. Pilatos vê que em Jesus não há culpa nenhuma. O que que faz? Entrega Jesus aos soldados, por causa da pressão da população judaica, da liderança dos judeus. E os soldados? Os soldados vão pregá-lo numa cruz. Agora, atenta para uma coisa aqui quando Jesus está pendurado naquela cruz, Ele teria que morrer por causa do próprio tipo de crucificação, que é uma morte lenta, ainda teria muito mais tempo para Jesus morrer. Ainda levaria muito mais horas para morrer. Mas chega um momento, um momento em que o Senhor Jesus em Mateus 27, versículo 50, faz uma oração ao Pai na cruz, dizendo assim, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito e morre. O soldado que estava ali, que já estava acostumado com pessoas morrendo na cruz, ficou impactado, chegou a ajoelhar e falou assim, este aí verdadeiramente é filho de Deus. Por que o soldado disse aquilo? Porque ele ficou impressionado, porque ele olhou para aquele homem e ele viu Jesus fazendo uma coisa que ele não viu em nenhuma outra pessoa morrendo na cruz. E foi o quê? Foi o fato de que Jesus morreu no momento em que quis morrer. Jesus ele não foi morto. O Senhor Jesus Cristo ele morreu. Ou seja, ele entregou a vida na hora em que quis. Como também tomou a sua vida de volta na ressurreição no momento em que também ele quis porque ele tem autoridade para entregar e autoridade para retomar a vida quando ele quer. Então, não são os homens que o mataram, ele é que se entregou. Por isso é que aquela obra é uma obra de Deus. Aquela morte... por causa de Deus, não é por causa da traição de Judas, não é por causa da da inveja dos judeus, não é por causa da omissão dos romanos, não é por causa do cumprimento de trabalho dos soldados, não, aquela morte... É por causa da justiça de Deus. Ali é um assunto que está sendo tratado de Deus para conosco. Observe o que diz Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Eu vou fazer uma leitura agora aqui. Do capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. E eu queria chamar a atenção de você, para você prestar atenção na palavra justiça de Deus. Justiça de Deus, que acontece ao longo desse trecho. Diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele, Deus mesmo, ser justo e justificador daquele que tem a fé no Senhor Jesus Cristo." O que, é que esse texto está mostrando? Esse texto está mostrando, amados, que Jesus está naquela cruz para cumprir a justiça de Deus. A cruz é uma revelação da justiça de Deus. É uma demonstração da justiça de Deus. É o cumprimento da justiça de Deus. Por quê? Porque na justiça de Deus... A alma que pecar terá que morrer. O salário do pecado é a morte. Isso é justiça de Deus. Mas nós pecamos. Logo, nós é que teríamos que morrer. Mas o seu filho que não pecou, Deus o fez pecado por nós para que por intermédio dele, do seu filho, nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que está acontecendo na cruz, então, é um assunto que diz respeito à santidade de Deus, diz respeito ao amor de Deus, diz respeito à justiça de Deus. O que acontece na cruz, portanto, é algo que diz respeito ao caráter justo de Deus. Para que Deus pudesse ser justo e ao mesmo tempo justificador, ou seja, para que Deus pudesse punir, e ao mesmo tempo absolver, o seu filho teria que ter morrido na cruz do Calvário. É uma redenção dele. É uma redenção de Deus. É uma redenção de Deus. Por isso, aquele sangue derramado é primeiramente um sangue para Deus. Por isso aquele sangue derramado, diz a Bíblia que o Senhor Jesus ele apresentou aquele sangue como sumo sacerdote que ele é, no santo dos santos, na presença de Deus. E ao apresentar o sangue, ele estava cumprindo a justiça de Deus, a justiça de Deus. Por isso, Satanás, aquele que nos acusa, não tem mais poder e autoridade sobre nós. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, está cumprindo a justiça de Deus. E na justiça de Deus era necessário, na justiça de Deus era obrigado que houvesse a morte daquele que transgride. Mas ele, em seu amor, fez com que toda a sua ira para com o pecador fosse derramada sobre o seu filho e não sobre nós. É a redenção de Deus na cruz. Por isso, amados, é que Quando o véu foi partido, e o véu é aquele pano que separa o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era tido como o lugar da presença de Deus. E o véu era aquilo que separava esse lugar santíssimo do santo lugar. E a Bíblia diz algo muito forte e tremendo. Eu já mencionei aqui, Mateus 27, 50. Quando Jesus ora dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele morre. Isso é o verso 50. Sabe o que acontece no verso 51? No verso 51. Diz a Bíblia. Que o véu do templo rasgou. De alto a baixo. Aleluia. Aleluia. O que está acontecendo? Está acontecendo? Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Que diz assim: Tendo, pois, irmãos, Ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou, que Ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pelo véu da sua própria cruz. Quando a carne do Senhor era rasgada no Calvário. O véu do templo. O véu era rasgado dentro do templo. E o detalhe muito importante aqui agora. Esse véu foi rasgado de alto a baixo. Não é uma coisa que é de baixo para o alto. Não é uma coisa que são os homens que rasgaram. Não. É algo que o próprio Deus é quem rasgou. Porque rasgou sem o auxílio de mãos humanas. E rasgou nesse movimento de De cima para baixo. De cima para baixo. Mostrando que é Deus quem está tomando a iniciativa de rasgar o véu. E o que é rasgar o véu é abrir o caminho, é não ter mais separação. Para que eu e você, pelo sangue de Jesus, possamos ter a ousadia de entrar neste lugar. Ou seja, quem deseja e quem tem anseio para ter comunhão não somos nós. Para com Deus mas é o próprio Deus para conosco quem, quem quem está querendo é o próprio Deus quem tem a iniciativa é o próprio Deus quem cria o meio disso ser possível é o próprio Deus porque ele mesmo não apenas criou o meio mas ele tornou se o meio Porque Ele, Deus, o juiz, que julga com retidão, tornou-se o réu na pessoa de Jesus. E ali assumiu o nosso pecado e a nossa transgressão. Então é Ele quem toma a iniciativa de vir. É Ele quem nos ama primeiro. É Ele quem nos ama primeiro. É a redenção de Deus. Isso significa então que se Ele está querendo que eu esteja próximo, se Ele quer que eu seja reconciliado com Ele mesmo, se Ele quer que eu seja purificado, se ele está querendo que eu seja liberto, é porque é para cumprir coisas que são muito maiores do que estas. E que são dele. Tudo provém dele. Tudo se origina nele. Amém? Isso é muito tremendo, amados. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. É pela fé. E essa fé é dom de Deus. É Ele quem dá. É Ele quem presenteia. É Ele. É graça. É a graça dEle. Isso nos coloca numa posição de humildade isso nos coloca numa posição de Senhor, se tu estás querendo tanto, tanto o que tu tens para mim. Por que tu estás querendo tanto? Por que providenciaste esse meio tão, tão, tão terrível e tremendo que é a própria morte, para que eu tenha acesso, para que eu me aproxime? Para que eu tenha paz contigo. O que tu estás querendo depois disso? É algo tremendo então. Se a forma de me fazer aproximar. Já é tão tremenda e terrível. O que de fato ele está querendo com a minha vida. Eu aproximado. Reconciliado. E agora amigo dEle. O que Tu queres de mim, Senhor? É exatamente disso que nós vamos continuar no mês de agosto. No mês de agosto, nós queremos voltar. Voltar. Vamos continuar falando volta. te Teshuva. É a palavra hebraica para Volta. Volta é se arrependa, retorna, volta. Volta para teu Deus. E nesse mês de agosto, nós vamos nos dedicar especificamente a volta ao Evangelho. Volta a este propósito dele. Volta ao centro do Evangelho. Volta a este lugar de morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Volta, volta. Arrependa-te. Volta. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a minha oração agora, Pai, Para que os nossos olhos de fato sejam abertos para ver essa tão grande redenção. Não fomos nós que decidimos isto, não somos nós que desejamos isto, foi o Senhor quem desejou sempre, sempre. O Senhor mesmo providenciou o meio, o caminho, Por isso eu creio que tem algo e tem coisas muito maiores até. Porque o Senhor se entregou para que eu agora não seja mais inimigo, mas amigo. Não esteja mais longe, mas perto. Meu Deus, meu Deus. O que Tu queres então agora? com esta morte, com o sangue do Senhor derramado. que Tu queres agora, Senhor? Fui feito agora amigo do Senhor. Eu que estava longe, mas pelo sangue de Jesus, eu me aproximei e agora me tornei amigo. Ah, Senhor! Queremos ouvir coisas tremendas do Senhor na qualidade de amigos, na qualidade de pessoas aproximadas pelo sangue, na qualidade de pessoas libertas pela Tua morte, na qualidade de pessoas reconciliadas, na qualidade de pessoas redimidas. Queremos, Senhor, queremos, Senhor, saber andar por este novo e vivo caminho. A Tua graça seja conosco. A Tua graça seja com o Teu amado e a Tua amada. A Tua graça seja com aquele que nos vê, nos ouve nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Se Deus permitir, próximo domingo, primeiro domingo de agosto, estaremos nos aprofundando aqui, nesse retorno ao coração do Evangelho pela graça e pelo poder do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Amém